0: La mañana, la mañana, en directo. Eh, monseñor, un gusto. Como siempre valoro la, la deferencia eh, y la predisposición que tiene a atender a Herbolia este programa a la mañana en directo. Monseñor, imagínese desde la última vez que hablamos, ya pasó tanto tiempo y seguimos con el problema del censo. Se acercaron momentitos de luz que parecía que ya se iba a arreglar, y por X o Z tontería volvió a arder el, el, el fuego. Monseñor, ¿cómo ve esta situación? Yo creo que hay intransigencias y cosas inexplicables en el lado del gobierno También las hay, sin duda alguna, del otro lado probablemente la dirigencia cruceña Que en determinado momento no dio buenos pasos Monseñor, ¿dónde está el equilibrio? ¿En qué se están empecinando ambos bandos? y nos tienen presenciando esta, esta pelea de, de, de orgullos, de rencores, de revanchismos, y no sé ya cómo, cómo llamarle, eh, Monseñor, un gusto, lo escuchamos, bienvenido.
1: Muy buenos días, eh, Pedro, muchísimas gracias por esta oportunidad, y a través de la emisora un saludo a todas las personas que nos están escuchando, Realmente creo que la gran mayoría de la población boliviana eh, estamos, estamos muy preocupados a algo que está atravesando una región del país, todo el país y sobre todo aquella gente que, como excusamos permanentemente, vive del día, son familias que hay que alimentar, son hijos a quienes no tiene que faltarles el alimento. Y no entrar en detalles de la salud, de tratamientos, de situaciones que cada familia vive como un mundo aparte, y tener sobre esto esta carga tan pesada del paro que impide ir hacia adelante a las personas, a las familias, a las instituciones, realmente nos causa mucho dolor, mucha pena, y nosotros como Iglesia hemos tomado una opción nacional, estamos en permanente, en permanente oración, pidiendo a Dios ilumine a nuestras autoridades tanto del nivel nacional como del nivel regional para que se encuentren eh, luces, caminos de solución buscando siempre ante todo el bien mayor el bien común el bien de las personas que sufren de una manera dramática esta situación del paro
0: eh, Monseñor eh, bueno, quisiera este bloque comenzar con con, ...con esta consulta, Monseñor, algo que a todos nos ha preocupado... ...y creo que usted de alguna manera lo ha citado, la cuestión de la violencia, Monseñor, la violencia. Dicen que la violencia es la muerte de la política, que cuando algún bando, uno de los bandos... ...decide sacar a, a la calle a la gente para ejercer fuerza o confrontación o enfrentamiento... Eso es señal de que la política murió cuando se opta por esa vía. Monseñor, acá la violencia, ustedes desde la iglesia, ustedes de La Paz como arzobispo, ¿cómo la está observando? Es una violencia que se está ejerciendo, dicen algunos, desde el gobierno allá en Santa Cruz, los grupos de choque... Otros dicen que son los grupos de choque del Comité Cívico, que la Unión Juvenil, acusaciones mutuas, pero violencia es violencia, Monseñor, y eso ¿cómo lo está viendo usted? ¿Hay un peligro de desborde? ¿Alguien está desde algún lado instigando de manera muy evidente a la, a la violencia, Monseñor? Sí, yo creo que,
1: lamentablemente, una de las consecuencias cuando no hay entendimiento, cuando no hay diálogo sincero, cuando no hay acuerdos que buscan el bien común, lamentablemente eh, des desemboca, degenera en la violencia. Y la violencia no está ocasionada solo por un sector. Siempre tiene que haber una provocación y una respuesta y esta violencia lamentablemente nos lleva pues, nos lleva a situaciones todavía aún más dolorosas de las que ya supone las consecuencias de un paro de esta magnitud por eso tiene que preverse estos aspectos mmm, despojándonos de nuestros intereses eso es lo que siempre hemos predicado como iglesia acá se ve esta lucha de intereses de tipo personal, de tipo político, de tipo ideológico, económico y regional. Y el tema del censo es simplemente un pretexto para dar rienda suelta a la defensa, pero intransigente de estos intereses. Por eso nosotros insistimos mucho en que tenemos que llegar a un desarme de los intereses y apuntar al bien común que es la finalidad última de la tarea política y del liderazgo de las distintas organizaciones de tipo social. Un segundo aspecto me parece que está ahora muy notorio es ese tema de los protagonismos, ¿no? Como ya tendremos unos años posteriores seguramente elecciones... La gente aprovecha estos conflictos políticos para obtener protagonismo y ser y saltar a la palestra política y acceder a estos eh, cargos de tipo nacional y regional. Es otro tema que está impidiendo la búsqueda rápida de soluciones a este asunto que se ha puesto, vuelvo a repetir como pretexto, la fecha del, del censo. Y finalmente creo yo que se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad de las distintas instituciones y ya nadie cree a nadie, nadie confía en nadie. Entonces esto agrava aún más las posibles soluciones. Y, como usted dice muy bien, lamentablemente ya estamos llegando a esa etapa final que es dolorosa de la violencia, de la confrontación, que, consecuentemente, inevitablemente, va a traer pues, situaciones de mucho dolor, de muerte y, lógicamente, de sufrimiento para nuestra gente boliviana. Eh,
0: monseñor, <coughs> le hago esta pregunta ...como a un boliviano más... ...¿cómo hay que mirar a Santa Cruz, Monseñor? Nuestros gobernantes... ...este y el anterior... ...no están sabiendo mirar a Santa Cruz... ...y lo que significa su proyección en el futuro... ...más allá, Monseñor, de... ...de los Marinkovic, de los croatas... ...de que Rubén Costas... ...Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo... Si los hacemos a un lado a ellos, porque, monseñora, los quitamos a ellos del camino, no es que Santa Cruz se va a convertir en un departamento absolutamente seguidor del gobierno o todos se van a enlistar en las filas del MAS. Es absurdo pensar eso, pero pareciera que desde el gobierno algunos piensan eso, ¿no? Que si quitamos a todos esos líderes, eh, voy a hablar en un, en, un, en un supuesto figurativo, los hacemos desaparecer, u uh, entonces Santa Cruz va a comenzar a caminar hacia otro rumbo cuando parece que eso no es así, monseñor, estamos entendiendo desde el gobierno, desde nuestra mirada del occidente, lo que significa Santa Cruz, lo que necesita Santa Cruz, cómo hay que convivir con Santa Cruz, cómo hay que coordinar con Santa Cruz, cómo hay que integrar a Santa Cruz a este lado, y cómo quisiéramos que ellos nos integren. En este momento, ¿hay algún líder, en función de gobierno o como sea, ¿Qué entiende esa película, Monseñor? ¿O nadie? Lamentablemente, nuestros últimos
1: eh, jefes de gobierno, los partidos políticos que están ya más de una década en el poder, lamentablemente no han visto a Santa Cruz como un departamento de nuestra patria Bolivia, como un hijo más de los nueve hijos que tiene y más bien se lo ha visto como una como un oponente político como un contrario político al que se tiene que vencer y de la otro lado también pues no en respuesta siempre decimos que estas cosas no se dan individualmente tiene que haber una provocación y una respuesta del lado oriental lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos la hege hegemonía, el progreso económico, agrícola, la exportación, el mercado está cubierto por nuestra producción. Nosotros tenemos también ese poder, entre comillas, económico, social y político, y por lo tanto no, no nosotros no nos vamos a dejar manejar como, como un izastro, sino... Queremos ser también hijos legítimos dentro de este país. ¿no? Y, lógicamente eh, se ha dado ese, esa confrontación y ya son muchos años y ahora con el pretexto del censo ha sido la gota que ha rebasado el vaso ¿no? y se ha llegado a esta situación tan, tan difícil. Eh, sin embargo, si somos un poquito más profundos en el análisis, la confrontación más es de estos intereses que he señalado. Porque ¿qué es Santa Cruz? Santa Cruz es una síntesis de Bolivia. Allá están nuestros hermanos chapacos, chuquisaqueños, potosinos, orureños. Viven paseños, pero en gran cantidad están en Santa Cruz. Santa Cruz es una síntesis de nuestra nación, de nuestro estado boliviano. Por lo tanto, esa confrontación es más bien de estos intereses políticos, ideológicos, económicos, ¿no? No no es, en la realidad están allá conviviendo de una manera maravillosa. El camba siempre se ha mostrado y se ha presentado como el acogedor, como el que abre las puertas y su corazón a la gente de fuera, a los migrantes de nuestro propio país, y es así, nosotros vamos a, a, a Santa Cruz y nos encontramos con nuestros hermanos Collas. Eh, yo recuerdo cuando era párroco en, en Chuquisaca, yo tenía que ir a visitar a mis hermanos de la provincia de Azurduy, eh, de Sucre, que estaban en, en, en cientos de personas eh, presentes en, en, allá en Santa Cruz, ya en aquellos, en los años 80, en los años 90. Entonces... Yo creo que tenemos que verlo a Santa Cruz como aquel departamento que ha sabido ponerle de, 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 el hombro al crecimiento de nuestro país, e integrarlo, e integrarlo y superar esas diferencias que siempre van a haber. No todos podemos ser, no todos estamos cortados con una misma tijera, ni hechos en un mismo molde. Toda nación, toda sociedad siempre se mueve entre... Personas que piensan distinto, que tienen diferentes propuestas, lo que se trata es de que esas propuestas sean pues dialogadas, profundizadas en un plano de consenso y del bien mayor que es nuestra casa grande, nuestra casa de Bolivia y así cambas y collas. Quechua y aymaras más nuestros hermanos guaraníes y de las distintas etnias, formemos hijos distintos, pero todos poniéndole el hombro a este nuestro querido país. Yo creo que en ese sentido también tenemos que reflexionar los hijos de esta tierra, tenemos que ver cuál es mi aporte a esa unidad? ¿Cuál es mi aporte a ese entendimiento? ¿Cuál es mi aporte a esa coordinación? Porque a veces también en pequeños grupos, incluso familiares, estamos intensificando nuestras diferencias. En vez de aportar a la unidad, estamos aportando a la división y a la confrontación. Y toda división, toda confrontación, siempre nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a la pobreza. Pero todo acto de unidad de coordinación, de encuentro, de soluciones comunes, nos va a llevar a un crecimiento, pero realmente inimaginable, que nos va a poner a la par de otros países que están creciendo también de una manera maravillosa.
0: Monseñor, voy a cerrar con dos preguntas muy cortitas, ojalá sean breves, Monseñor, haciendo referencia a dos personas muy concretas. Primeramente, Monseñor Percy Galván, si usted pudiera darle un mensaje... A Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. Si usted pudiera hablar con él o lo tuviera ahí sentado frente a usted. ¿Hay algo que le gustaría decirle? ¿Hay algo que le aconsejaría, pero de manera profunda, Monseñor, a, a Camacho, Monseñor Galván?
1: Mi, mi mensaje al señor Camacho, a quien no he tenido nunca el gusto de conocerlo personalmente, pero por sus alocuciones y además su deferencia permanente al tema de la fe y a Dios, desde mi posición de obispo, de pastor, de sacerdote, yo le pediría que tenga una actitud de reconciliación. Le pediría que sea una persona capaz de comprender, de tener paciencia, pero sobre todo de perdonar. Si no entra en esta dinámica del perdón, siempre va a estar buscando pretextos y espacios de confrontación. Porque el que no perdona busca la venganza, busca hacer daño a aquel supuesto enemigo que se ha creado. Ese sería mi, mi, mi mensaje directo al señor Camacho de que tenemos que entrar en un espacio de paciencia, comprensión y sobre todo perdón. Borrón y cuenta nueva. Iniciemos mirando a esa Bolivia del 2050. Iniciemos mirando a esa Bolivia que debe y puede crecer.
0: Eh, monseñor, dicen que la paz es una consecuencia del perdón. Así de simple. La paz es consecuencia del perdón. Y cierro con esta otra pregunta personal también, Monseñor, y me voy al otro lado. Eh, no sé si usted lo ha conocido a Evo Morales o ha tenido la oportunidad de alguna vez hablar con él. ¿A él qué mensaje le daría? Porque es un hombre que pareciera que sigue manejando ciertos hilos, ¿no? Del, eh, no ciertos, todos los hilos de su partido y no sé hasta qué punto hilos del gobierno. Pero a él también le enviaría un mensaje al señor Evo Morales... ¿Hay que darle un mensaje en este momento a él o no, Monseñor? Seguro a él y a
1: todas las personas que están en función de gobierno, ¿no? Eh, tuve la suerte de conocerle al señor president, expresidente Evo Morales en dos o tres oportunidades y lógicamente eh, un diálogo bastante cercano, fraterno, eh, reconociendo de parte mía todos los logros que él como persona y como partido político ha logrado, en todo lo que ha significado la inserción de nuestros hermanos del área rural en el que hacer político y el destino de nuestro país. No reconocer ese aspecto sería realmente eh, hacernos ciegos, también todo lo que ha significado el tema de dedicarse a el aspecto de la infraestructura educativa y recreativa de todo el área rural. ¿No? Realmente hemos conocido en aquellos tiempos nuevas escuelas, nuevos campos deportivos, hemos conocido realmente situaciones que, claro, no hacían directamente al progreso directo e inmediato de un país, pero Allá se van a formar y se están formando los futuros bolivianos. Reconocer todo ese tema de la vinculación caminera realmente ha sido también, creo, parte de los diálogos. Pero en todo ese aspecto yo creo que el mensaje al señor Morales, al señor Arce y a toda la cúpula política es decirles que hacer política es ponernos al servicio de él. Es hacernos humildes y sencillos. Es reconocer también que el opositor también tiene la verdad. Que yo no solo poseo la verdad absoluta, sino que el opositor también tiene parte de la verdad. Más mi parte de la verdad que yo tengo, podemos construir pues una verdad completa. Podemos construir un trabajo coordinado, completo. Capaz realmente de hacer arrancar el motor del crecimiento, aquí y aquí va el otro mensaje a nuestras autoridades de gobierno: el crecimiento integral del hombre boliviano. Porque no se trata simplemente de tener comida y ropa y trabajo, se trata también de la realización interna, espiritual. Ese es su más tamaño del que hablamos, no es solamente tener posibilidades materiales, es el espíritu que tiene que realizarse, el boliviano interiormente tiene que sentirse realizado, tiene que sentirse cooperador en el crecimiento de este país, y su bienestar también va a estar en su bienestar moral, ético, en su compromiso de construir a este hombre boliviano nuevo, pero no solo ...material, sino espiritual. Esa integración les pediría a nuestras autoridades... No solamente se trata de cuestiones externas, de, de cuestiones numéricas, de cuestiones económicas. Se trata todo, sobre todo de un hombre que tenga una visión de la solidaridad, de la compasión. Un hombre que sea capaz de decir, vale la pena dar mi vida por este país, porque estamos construyendo una nación modelo para Latinoamérica y el mundo
0: entero. Monseñor, siempre es interesante y edificante conversar con usted. Y también sé que esta no va a ser la última, que vamos a seguir hablando porque, les repito, es distinto hablar con usted, Monseñor Percy Galván. Le agradezco mucho, Monseñor, y solo le digo que sea hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Pedro, a ti te agradezco infinitamente por
1: darme la oportunidad de expresar una opinión sin duda es una opinión más de las muchas que se pueden dar, pero es un granito de arena que tal vez pueda ayudar a buscar esa luz de solución que tan urgentemente está necesitando ahora nuestro país pero también a soñar con esa Bolivia del 2050 con esa Bolivia del 2100 ya no estaremos nosotros presentes pero pensemos en esas futuras generaciones que no tendrán ni siquiera la posibilidad de disfrutar de nuestras quebradas de nuestros montes, de nuestra fauna, de ese aire puro que hemos respirado acá en Bolivia. Hay muchas tareas, muchos desafíos que tenemos que cumplir. Ojalá en la próxima entrevista podamos tocar todo el tema ecológico y el cuidado de la casa común. Tenemos que todos trabajar, no solo tenemos que dejar esta tarea a nuestras autoridades, claro que ellas tienen que dirigir el barco, pero nosotros somos marineros que también eh, el destino del barco depende de nuestro aporte ...y lógicamente de nuestro trabajo... ...muchísimas gracias Pedro... ...y a través tuyo... ...a todos los amigos de Radio Herbol... ...a todos los oyentes, un gran saludo... ...vamos a iniciar... Eh, ...el tiempo de Adviento... ...preparándonos para la Navidad... ...que sea un tiempo de reflexión... ...de oración, de evaluación... ...y por qué no, también de proyección... ...hacia el
0: 2023...
1: ...muchas gracias y hasta cualquier momento...
0: ...gracias Monseñor Percy Galván... ...el Arzobispo de La Paz... Con esas reflexiones que ayudan, seguro que sí, que mueven a la reflexión, unos a favor, otros en contra, pero lo importante es que se muevan las ideas, los pensamientos, en procura de entendernos, que creo que al final es el objetivo central.